1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí en su programa Metamorfosis Espiritual. Qué gusto poder tenerles de nueva cuenta hoy, miércoles. Y bueno, les saluda a su amiga Marta Silva. Y quiero tocar el día de hoy el tema del poder de la oración. Ya que hemos iniciado eh, un nuevo año, hemos estado siguiendo una secuencia para que podamos ir entrenándonos a. Eh, para un futuro sumamente exitoso y muy certero en nuestra vida. <coughs> Perdón, hemos hablado en un principio acerca de las cosas que Dios eh, quiere para nosotros y la forma de cómo nos expresa su amor. Haciendo, Iniciamos el año vaya haciendo una oración y, y tratando de plasmar en, en una visión, en un collage eh, lo que realmente queremos aterrizar en este año en nuestra segunda edición del programa de este año hablamos acerca del poder de la bendición y en el, la semana pasada hablamos acerca del miedo <coughs> y hoy quiero tocar ese tema de lo que es el poder de la oración para que tengamos pues un panorama amplio y, y, y realmente sepamos cómo hacer las cosas para que este año de restitución y de remisión Pues sea de gran contribución a nuestras vidas y de gran eh, prosperidad a nosotros Pues vamos a ver primeramente qué significa eh, orar, qué significa la oración Entonces vamos a ver que la oración... Es un conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios, a una divinidad, a un santo, etcétera, especialmente la que tiene una forma fija y establecida. La oración es una forma de conectarnos a Dios, es un medio de comunicación para nosotros, de poder tener una línea directa con Dios el Padre, y la oración Lejos de, de querer cambiar a Dios con una oración, es cambiar nosotros. Cuando nosotros nos conectamos a Dios en oración, pues eh, no es un monólogo, no es algo repetitivo. Es como una conversación que tú tienes con Dios. Y al principio, eh, de la manera más natural posible, pues se siente uno como que está hablando como loco. Pero a medida que te acostumbras y que vas haciéndote la disciplina de orar, vas empezando a percibir y a sentir las afirmaciones de parte de Dios y también escuchar su voz. Eh, hay mucha resistencia a lo sobrenatural, a lo que no conocemos, a lo que no vemos, a lo que no entendemos. Pero quiero decirte que con Dios las cosas son diferentes, que primero oramos creemos y después vemos en el mundo natural lo que el mundo hoy te dice es que primero ves y después crees pero quiero decirte que es al revés nosotros oramos creemos que así es y las cosas vienen tenemos que manifestar las cosas del mundo espiritual, bajarlas a este mundo natural a través de la oración. La oración nos cambia, la oración nos transforma, la oración nos permite tener una forma de vida diferente. Nos ayuda a tener paz, a tener sentimientos benevolentes, eh, ser mejores personas. Y, y tener esa, esa comunión con Dios a través de la oración es algo que verdaderamente llena nuestras vidas y, nos, y hace ser de nosotros una mejor versión. Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué debemos orar? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué tenemos que mantener una actitud de oración? ¿Para qué nos sirve orar? ¿Por qué debemos orar? Y bueno, la... La Biblia nos dice, porque me encanta tenerla como antecedente, ya que es un libro sumamente vendido y sumamente conocido a nivel mundial, que tiene un, un fuerte peso espiritual y sobre todo es un antecedente verídico, ancestral, que ciertamente eh, tiene contemplada la verdad. Y la verdad que Dios ha querido plasmar para su pueblo. Y nos dice en primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nos dice que oremos sin cesar, o sea, sin, sin detenernos, sin sin claudicar la oración debe de ser una oración constante porque te digo es el método o el medio de comunicación con dios es la línea directa hacia el cielo para que podamos estar en sintonía con él también filipenses 4 6 7 nos dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, debemos de presentarnos a Dios eh, con la petición que tenemos, rogándola en humildad, sabiendo que somos hijos, sí, no como mendigos ni como peticionarios, sino como hijos que somos de Dios, y orando pedimos lo que anhelamos en nuestro corazón y al mismo tiempo damos las gracias como si ya esto hubiese sido hecho. Cuando tú recibes algo, tú siempre das las gracias, pero en este caso vamos a hacer las cosas al revés. Vamos a dar las gracias primero antes de obtener aquello que anhelamos en nuestro corazón. Importantísimo en este versículo mencionar que cuando ya rogamos, oramos a Dios pidiendo lo que anhelamos y damos las gracias, dice esta palabra, asegura que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones, es decir, no podemos estar orando y tener un sentimiento de angustia por, por la respuesta. No podemos angustiarnos ante la benevolencia de Dios porque sabemos que siempre habrá una respuesta oportuna y sabemos que va a ser una respuesta de bien para nosotros. No, no podemos estar pidiendo cosas arbitrarias como con envidia que alguien muera o cosas así porque eso sería una oración de manipulación ni de brujería o hechicería o como le quieras llamar, porque no estamos hechos para eso realmente. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para estar conectados a Él y vibrar en la misma sintonía con Él de energía positiva, de una energía de densidad correcta, neutral, ante toda circunstancia de poder vibrar en esa paz y en ese entendimiento de que Él está con nosotros a medida que nosotros también estamos con Él, pensando con su mente, sintiendo como Él siente, viviendo como Él vive. Entonces vemos pues que la paz se va a, a poner en nuestros corazones y va a ser algo que nos abrace, que nos va a ayudar a no tener preocupación, a no tener esa angustia de que estoy... Pidiendo algo, pero que quién sabe si me lo va a conceder Dios. No, en el momento que tú ya diste las gracias, es porque sabes que sabes que sabes que Él te va a responder. Otro versículo que vamos a leer hoy y dice, primera de Juan 5:14, dice, Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es otra cosa importantísima en la oración. Eh, el, el orar es saber que, que de entrada ya Dios te está escuchando. Si no, ¿qué caso tendría orar? ¿Qué caso tendría que tú te dedicaras cinco o diez minutos, media hora, una hora a estar en silencio y orando con Dios, eh, diciéndole y derramando tu corazón o pidiendo alguna cosa? Si sabes que no te lo va, no te va a escuchar, Entonces, no tiene caso. Tú lo haces porque tienes la plena confianza, la certeza de que al acercarte a Dios pides algo y Él te escucha y las cosas se mueven a tu favor. Entonces mucha gente no ora por ello, no ora porque, porque viven en la inseguridad, en el miedo, en, en, en la angustia porque piensa que Dios... Se maneja de igual manera como nosotros seres humanos con emociones este, y, y diferencias en nuestras actitudes y nuestras altas y bajas y Dios no es así, Dios es constante, es inmutable, su amor nunca cambia, su amor es incondicional y él nos ve con ojos de amor, nos ve como sus hijos santos, nos ve como su creación perfecta, como su hechura, entonces ¿Cómo crees que Él va a estar juzgándote? ¿Cómo crees que Él va a estar buscándote como, como si fuera un viejito con un garrote para golpearte porque te portas mal? Pues no, no es así. Esa es la imagen o la idea que te han vendido desde niño, que, que Diosito te va a castigar. Esa es una mentira, Garrafal. Dios no te castiga. Tú mismo te haces daño porque cada elección que tomas pues tiene consecuencias, no buenas o malas, pero son tus elecciones. Para eso tienes un libre albedrío. Si no, ¿qué chiste tendría que Dios nos hubiese permitido tener el libre albedrío si la culpa la iba a tener él todo el tiempo? Pues no, no, definitivamente. Tampoco quiero que entiendas culpas. Es, es simplemente un decir porque el, el, cuando juzgamos y, y en castigo es porque hay culpabilidad, hay juicio, hay carga. Y, y hoy quiero quitarte eso de tu mente, quiero que entiendas que Dios está deseoso de que tú te acerques a Él, que Dios está anhelando que tú le busques, que Dios está creyendo que tú puedes acercarte a Él y pedirle todas las cosas conforme a tu corazón y a su voluntad para que Él te las dé. Vamos a ver, eh, dice Marcos... 11.24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que le estén pidiendo en oración y lo obtendrán, eso es importante visualizar lo que tú quieres, creerlo con todo tu corazón, saber que Dios está ahí, que Él te lo va a conceder. conceder. Muchas cosas eh, son concedidas de inmediato, son pero súper rápidas de manifestarse. porque Porque están dentro de la voluntad perfecta de Dios y sabiendo que va a ser para tu mayor y más alto bien. Ahora, hay otras cosas que quizás tengan que proceder en un tiempo, eh, que se puedan llevar un poco más de tiempo eh, por el proceso que debe de haber de enseñanza, de aprendizaje, eh, sobre todo cuando se trata de, de terceras personas, de tus hijos o de un familiar. Porque recordemos que en esta vida hemos venido para tener una experiencia humana aquí, para aprender, para aprender a ser mejores, para, para cumplir un propósito divino de parte de Dios. Saben, vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos que ir a un comercial y, eh, y pues bueno, no queremos gastarnos todo el tiempo. Eh, no se vayan, por favor, vamos a seguir hablando de este tema hermoso, el poder de la oración.
0: En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
2: que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Sohar y estoy para servirte.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual y estábamos viendo unos versículos de, de la Biblia como un eh, cimiento, vaya, para poder saber eh, para qué oramos o por qué oramos, de qué nos sirve orar. Dice, eh, vamos a ver Jeremías 29, 12. Eh, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé importante es que sepas, te confirmo que Dios está deseoso de que tú te acerques a Él y que pueda Él escuchar tu petición. Es como un padre que quiere que sus hijos lo visiten en su casa y ellos no llegan y el padre está deseoso de verlos, deseoso de abrazarlos y los hijos cada día se vuelven más apáticos porque piensan que... que no pueden acercarse porque hicieron alguna cosa mala o porque son hijos malos o qué sé yo y están llenos de, de pensamientos eh, o ideas que se han creado en su mente para no acercarse pensando que van a ser altamente juzgados, criticados o incluso rechazados. Pero no, en este caso... Yo quiero que entiendas que Dios se maneja de una manera diferente, que Él no actúa como un humano, sino actúa como un Dios benevolente y misericordioso que espera que sus hijos se acerquen de buena manera, con fe, con amor, con toda la buena intención de poder estar cerca de Él. Romanos 12.12 12 dice, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Pues les decía hace un momento que muchas cosas que hemos pedido eh, a veces tardan y llevan un tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que hemos nosotros, nosotros escogido permanecer en ese estatus quizás de sufrimiento, de prueba, de no sé, tribulación o, o angustia porque no hemos querido despertar nuestra conciencia de saber, a ver, ¿qué tengo que aprender de todo esto? no En vez de decir por qué a mí o para qué a mí, mejor, ¿qué tengo que aprender de esto? Para que el proceso sea más fácil y ligero y puedas estar en calidad de, de, de ser asistido eh, oportunamente. Entonces, es importante tener paciencia, hay cosas que que sí necesitan, que requieren que trabajemos nuestra paciencia, porque pensamos que todo debe de ser así microondas, ¿no? Todo debe ser rápido, yo te pido y tú me das, ¿no? Pero qué tal que falta tu experiencia, qué tal que falta tu madurez, qué tal que falta que aprendas a ser paciente, qué tal que aprendas a amar a los demás en ese proceso. Entonces, Seguramente la respuesta va a llegar, pero bueno, tendremos, tendremos que pasar el proceso. Es, eso es importantísimo. Dice Mateo 6, 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y bueno, yo te quiero decir: no, orar no es rezar, no es repetir. Eh, pues todo el tiempo lo mismo, no, se trata de tener una conversación, una conversación donde tú tú proclamas algo, tú estás en contacto con Dios y sabes que Él está ahí, que, que existe, que te va a abrazar y que te va a escuchar. Entonces es importante que sepas cómo, cómo entrar en ese, en ese lugar de, de oración, en tu corazón, para que entiendas cómo es que Dios se va a manifestar a tu vida. Dice Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Sí, es totalmente cierto. Dios no quiere muchas veces tu acción, sino lo que Él quiere es tu corazón. Verdaderamente lo buscas porque lo amas, porque si sabes que Él te puede ayudar o, o simplemente porque te lo han dicho, porque podría ser real o porque tú ni siquiera crees en Él y quieres experimentar. Es importante buscarlo con un corazón eh, humilde, con un corazón deseoso de Dios. no eh, Dice que en Mateo 6, 6, Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Es importante eh, que sepas que... La oración debe de tener su momento, debe de, de ser constante, pero debe de tener un lugar apartado. Busca un lugar propicio, no sé, en tu cuarto, en tu recámara, cuando estés a solas, que no puedo orar porque tengo los niños, porque mi marido, porque la televisión. Bueno, métete al baño, no sé, eh, busca un espacio solo para consagrarlo entre tú y Dios. Eh, es necesario que sepas que en ese, en ese silencio, en ese secreto, Dios se manifiesta a tu vida. Y el mayor beneficio lo llevas tú, porque es ahí donde nosotros somos cambiados, somos transformados y sucede la metamorfosis. Así que, eh, importante Jeremías 33.3 dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Okay? Vemos que cuando clamamos a Él, de verdad, Él se manifiesta en nuestras vidas. No, no hay ninguna razón para que no lo haga. Eh, seguro, seguro que Dios se va a manifestar a ti. Cuando verdaderamente quieras hacer esto que hoy te estoy invitando a lograr eh, concretar en tu vida, que es la oración. Y dice eh, primera de Juan 5.15, este va a ser el último que leamos, dice, Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que le hemos pedido. Así que más claro no puede haber. Este, este versículo nos dice que podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Una vez más nos habla de confianza, nos habla de, de el conocimiento, la revelación de que, de que Dios está allí, de que Él te va a contestar. Eh, hay otra palabra que dice acerquémonos pues al trono de la gracia confiadamente, confiadamente, eh, confiar en que, en que al entrar en su presencia todo puede tornarse diferente y, y ahí recibimos misericordia y hallamos la gracia que necesitamos en ese momento para, para soportarlo si tú pasas hoy día por una situación difícil, créeme que el poder que hay en la oración puede destruir cualquier, cualquier circunstancia que te esté se esté levantando contra ti como un gigante. En verdad, tú tienes que saber que Dios existe, que, que hay un Creador que te hizo con sus manos y que te puso en el vientre de tu madre para que tú nacieras y fueras ese ser de bendición, de éxito, de contribución a este planeta y en este tiempo. Así que ya no sigas sufriendo, ya, no, ya elige ser feliz, deja el sufrimiento, dile basta hasta aquí a la enfermedad, basta hasta aquí la pobreza, hasta aquí la miseria, hasta aquí los problemas familiares, hasta aquí. Eh, los pleitos, las contiendas decídete, elige hoy detener todo esto que ha sido como una avalancha en tu vida destruyéndote y, y, y ponte a orar, de verdad empieza, es que no sé cómo hacerlo no tienes que saberlo simplemente es una decisión en tu corazón cuando la eliges todo se empieza a dar de una manera sobrenatural y empiezas a Abrir tu corazón es simplemente como si estuviera frente a ti una persona y le estuvieras diciendo todo lo que sientes en tu alma para que traiga ese consuelo a ti. Vamos a ver más adelante cómo es que podríamos empezar a hacer una oración. No puedo decirte algo que sea un, un formato de, de cómo hacerlo, pero sí te puedo dar tips para que puedas iniciar. Iniciar una vida de oración constante para que tengas una conexión en todo tiempo con Dios y con su Espíritu Santo y puedas manifestar todas esas cosas que en un momento dado te han estado eh, molestando y, y no te han dejado eh, avanzar en este tiempo. Bien, quiero antes de terminar este bloque, eh, bueno, darte mis datos para que me busques. Eh, mi nombre es Marta Silva, como te dije a un principio, y mi número celular es 9931925673. Y puedes enviarme un WhatsApp o puedes escribirme a mi correo marta sm72 gmail.com. Eh, si quieres solicitar una cita conmigo tengo un espacio para ti en la Ciudad de México donde puedes consultarme o podemos hacerlo a través de videollamadas eh, cuando así lo prefieras y bueno en Facebook me puedes encontrar como Marta Silva eh, Terapeuta es una página que tengo y ahí tengo eh, los servicios que doy eh, ya eh, Puestos ahí registrados para que tú te des cuenta qué terapias son las que podemos manejar de acuerdo a tus necesidades. Y bien, quiero eh, lanzar también un comercial en este día. Eh, ¿Cuántas veces ustedes han tenido una, eh, pues realmente una una cobacha o una bodega que no te quieres meter para nada, ni te quieres realmente ensuciar eh, las manos para eh, pues arreglar esa situación porque el, el, el desorden es totalmente desagradable. ¿Cuántas veces has querido organizar tu closet, organizar un espacio? Ordenar tu casa de una manera inteligente o archivar documentación que no quieres ni siquiera meter las manos para ello, pues yo te tengo una buena noticia. Eh, una amiga muy querida acaba de iniciar un negocio, se llama Mi Lugar Favorito y bueno, ella te ayuda a mover la energía de tu hogar y armonizar tus espacios equilibrando tu atmósfera y bueno, te, te organiza tu closet, bodegas o cualquier espacio eh, su whatsapp es 56 109 18 86 y bueno ella con gusto te asiste en esto eh, su nombre es, es Areli y, y bueno te lo dejo ahí por si te interesa eh, vamos a dejarlo hasta aquí muchas gracias por estar y vamos a continuar en el siguiente bloque para seguir con este maravilloso tema del poder de la oración gracias
0: en un momento regresamos a metamorfosis espiritual
1: Recuerda que es muy importante mantenerte hidratada a lo largo del día Porque el agua es esencial para mantenernos saludables y bellas yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales,
0: Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
1: ¿Por qué no nos es tan fácil dejar el pasado atrás? Porque ante los eventos que dejan secuelas de dolor, hay procesos de la mente consciente e inconsciente involucrados, hay ocasiones en que nos hace falta algo más que simplemente las ganas de volvernos a levantar. Si este es tu caso, quiero invitarte a que te des la oportunidad de abrir un libro que inicia como un cuento y pronto te entregará herramientas de
0: psicología transpersonal que nos enseñan que el ayer se puede reeditar. Vuelvo a mí es el nombre de un libro Seguimos aquí en
1: Metamorfosis Espiritual. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual hablando hoy del poder de la oración. Primeramente vamos a ver en este bloque cuáles son los tipos de oración que existen según la palabra de Dios y, bueno, la oración de fe. Y, y la oración de fe es una oración ofrecida a Dios, obviamente en fe, para que algo se manifieste de manera inmediata. Esto puede ser cuando oramos por un enfermo y el enfermo inmediatamente sana, ¿verdad? Tenemos que creer. Eh, una oración de fe es algo que ya creemos desde el momento que lo estamos la estamos haciendo. La oración de común acuerdo también es una oración eh, que se conforma por dos o tres personas más, es decir, puedes levantar un altar familiar en tu hogar y orar con tu esposo, con tus hijos, unirse siempre en oración, en común acuerdo para algo en específico. Y hay una oración también de petición o súplica y esta es una oración que se hace a través de la confianza en acercarnos a Él y saber que al orar, al suplicar, al clamar por tal o cual circunstancia Él ya nos ha escuchado y, y lo que pedimos se nos manifiesta. Hay también la oración de acción de gracias. Un corazón agradecido nunca es rechazado por Dios ni por nadie. Realmente una oración de gratitud es aquella que... Eh, inicia con la acción de gracias, de, de agradecimiento en todo y por todo hacia nuestro Dios Creador. Y está también una oración de adoración y esa es cuando toda la adoración, la gloria y la honra se la damos a Dios, magnificando su nombre y haciéndolo, engrandeciéndolo por, por el, el ser divino que es. ¿no? Entonces, ese tipo de oración es maravillosa, es estupenda. Eh, y bueno, la oración también de intercesión que es muy, muy importante. La intercesión es como ponerse en la brecha por otros, es decir, ponerse en el lugar de otros. ¿Cuántas veces te llegan noticias de que fulano o mengano le sucedió esto o aquello o alguna persona está pasando por una tribulación muy fuerte o alguien está sufriendo una enfermedad de momento, nosotros tenemos ese poder de orar y de pararnos en la brecha por otra persona, de, de interceder delante de Dios el Padre, eh, pidiendo ayuda para un amigo, pidiéndole pan para un amigo. Eh, es una oración muy bonita, es una oración que es altamente escuchada por Dios, porque dejamos a un lado nuestro ego, nuestras necesidades, para poner, las necesidades de, otro, de otros antes que las nuestras. Entonces habla de un corazón contrito, un corazón humilde, benevolente y misericordioso de amor al prójimo. Entonces esta oración es una oración maravillosa. Y bueno, eh, quiero decirte que existen muchas más eh, tipos de oraciones, pero te he mencionado las más importantes o significantes que están mencionadas, como te decía, en la Biblia. Y bueno, eh, uno de los puntos que quiero también recalcar, que ya lo había mencionado, es que muchas veces no oramos porque no vemos nuestras peticiones resueltas. Pero también te voy a explicar algo importante. No existe un formato de cómo orar, pero sí te puedo decir las cosas que podemos hacer para ser más efectivos en nuestra oración. Primeramente, saber exactamente eh, específicamente lo que vamos a orar. ¿Por qué? Porque dice, hay una palabra donde Jesús nos dice, ustedes no saben orar, no saben pedir, no saben pedir como conviene, porque no, no somos específicos. Dios es un Dios eh, recto, concreto, objetivo. Entonces, no pidamos cosas a la ligera, no pidas que quieres un, un automóvil cuando no sabes manejar. O sea, primero, Ponga acción en tu vida y, y empieza a tomar clases de manejo, ¿no? Entonces, eh, no pidas un carro, eh, ay, lo que me quieras dar, porque entonces puede venirte una carcacha, ¿no? Y a lo mejor tú querías un, un último modelo, entonces, bueno, pídelo así, tal cual importante también es saber desde dónde lo estás pidiendo. ¿Lo estás pidiendo desde el miedo? ¿Será que me lo va a dar? ¿Será que me va a conceder esto? ¿O lo estás pidiendo desde el amor incondicional y de saberte hijo y de saberte amado y de saber que te lo mereces? Porque eso hace es la diferencia. Eh, es desde dónde tú pides. Pides como un mendigo, pides como alguien que, que da lástima o pides desde, desde el amor incondicional de Dios de saber que Él te va a escuchar y que tú eres alguien eh, privilegiado delante de Él. Él te hizo, Él te hizo y Él te ama así como eres. Entonces, eh, cuando sabemos que somos hijos de Dios, eh, el Señor no nos pone objeciones cuando oramos eh, desde un corazón humilde, desde un corazón dispuesto para Dios, y, y, bueno, no se trata de llegar a Dios con un pliego petitorio y decirle ay Dios, o oh, este te pido, y te pido, y te pido. Pues no, te, te decía hace un momento el tipo de oraciones, ¿no? Primero entra a adorar a Dios. ¿Cómo te gustaría cuando vas con tus papás? Cuando eras joven, cuando est tenías, estabas en la adolescencia, ¿cómo llegabas con tu papá? Papito, ¿te, te ayudo en algo? o ¿Quieres algo? Y hasta tu padre o tu madre te decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué me vas a pedir? Porque ya sabía que algo le ibas a pedir, porque estabas actuando de una manera diferente. Bueno, con Dios te conoce también, pero... ¿Quién se resiste al amor? ¿Quién? Dios no se resiste al amor, obviamente. Si tú llegas con Dios, con ese corazón de amor, de bendición, diciéndole, papito, te amo, te adoro, para mí eres importante, creo que existes, creo que eres real, creo que me amas, creo que soy tu hijo, que, que tú estás aquí para mí y creo que tú me estás escuchando. Entonces, por obvias razones, estás abriendo, estás endulzando el oído de Dios y abriendo la puerta para que puedas entrar confiadamente y, y puedas entonces llegar al momento donde puedas pedir los deseos de tu corazón y Él escuche atentamente para concedértelos otro punto importante, confiar confiar ya entras al trono de la gracia confiadamente cuando te dispones a orar eh, Confía en que Dios está ahí, confía en que Dios te va a responder, confía y, y dale las gracias por anticipado. Agradece que Él ya está ahí escuchándote, agradece que Él se está moviendo a tu... Cuando te das cuenta de que no tienes confianza, cuando estás orando una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, porque quieres que te responda a la voz de ya, quiero decirte que todo tiene un proceso un tiempo y, y se van a manifestar las cosas a medida que tú sueltes y confíes en que Dios lo va a hacer hay ciertas cosas que para ti son totalmente imposibles pero para él todo es posible recuerda que tú vas a tener que hacer las cosas posibles las que te tocan eh, no pensarás pedirle a Dios ayuda y, y te pones a rascarte la panza ¿verdad? y, y a colgarte de una hamaca y, y ahí moverte mecerte sin hacer nada Orar es oración, orar y actuar, hora y acción, ¿me explico? Nosotros tenemos que también hacer las cosas que nos tocan humanamente posibles hacer y Él hará aquello que es imposible. Entonces, preséntate ante Él con confianza, sabiendo que eres hijo legítimo de Dios y que en esa actitud de hijo y no de mendigo, Puedes decirle, Padre, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y yo sé que tú y yo somos uno. Que tú me amas y que en ese amor infinito puedes bendecirme. Puedes traer a mi vida grandes bendiciones y quiero pedirte tal y cual cosa y que sea de la mejor manera para mi vida y para mi mayor bien. Quiero que tú estés en mi vida y que hagas los cambios que sean necesarios para que yo sea mejor cada día. Así que recuerda dar las gracias. Importante también cerrada la puerta, es decir, buscar un lugar, un espacio donde tú y él estén juntos, donde haya un tiempo de, de compromiso, de comunión entre tú y él. Eh, puedes hacerlo en la mañana cuando te levantes o puedes hacerlo en la noche. No dejes de buscarlo, no dejes de, de pasar tiempo con él, ¿Cuánto tiempo le dedicas a tantas cosas eh, vanas y no te das un espacio para ti en, y tu comunión con Dios? Créeme que Jesús nos vino a enseñar como maestro de nosotros que Él pasaba horas con su Padre en oración y pasaba minutos con los hombres y, y con esa acción que él hacía, déjame decirte que hacía milagros, pruda, prodigios, maravillas, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, imponía las manos, eh, multiplicaba los panes y los peces, hacía cosas sobrenaturales. Él vino a ser nuestro ejemplo aquí a la tierra, a enseñarnos cómo se tienen que hacer las cosas y de verdad nos vino a decir efectivamente qué era lo que Dios esperaba de nosotros, que nos volviéramos uno con Él y que de esa forma vibráramos en la misma sintonía, en la misma energía poderosa, co-creadora con nuestro Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí en este bloque y vamos a continuar eh, con este precioso tema del poder de la oración. Gracias por estar.
0: El tarot tiene un mensaje siempre para ti. Y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Metamorfosis Espiritual. Vamos a cerrar nuestro programa con una oración. Y quiero comentarte que también es, es de vital relevancia que busquemos amar a Dios, que amemos a Dios con ternura, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo... Nuestro ser y sabiendo que existe y sabiendo que hay un ser supremo que mueve todo este universo, que está ahí presente en nuestras vidas, que es nuestro Padre y que lo aceptamos como tal y que Él nos ama incondicionalmente y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, Él, él dio primero, él, él nos amó antes que nosotros eh, lo amásemos a Él así que busca con ternura a Dios acércate a Él eh, con un corazón humilde creyendo que le hay sabiendo que Él te escucha que está disponible para ti que mm, seguramente lo que requieres para tu vida en el momento que lo necesites vendrá mantén una actitud positiva mantén un gozo en tu corazón una paz que sobrepasa tu entendimiento, no tengas miedo a nada, sábete vencedor, sábete victorioso, entiende que, que Dios está ahí para ti, que a, al lado de Él y al servicio tuyo y de, de su voz, están los ángeles acampando para bendecirte y para sostenerte, y aquellas cosas que tú podrías pensar en un momento dado, que son imposibles de que se realicen, Créeme que para Él todo, todo es posible, que Él es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y, y que puede hacer las cosas totalmente realidad. Mantén tus pensamientos siempre vigilados, mantén un corazón dispuesto a servir, dispuesto a amar, dispuesto a bendecir. Recuerda nuestro programa anterior: eh, bendecir es importante. Eh, poner en nuestra mente ese, ese sentimiento de amor hacia nuestro prójimo Nos ayuda a tener una mayor conexión con Dios Cuando vemos a los demás, en los demás vemos a Dios Entonces las cosas de verdad suelen cambiar de una manera eh, eh, diferente una manera fantástica y, y tenemos una respuesta muy rápida de todo aquello que nosotros anhelamos Bien, vamos a orar. Quiero que, por favor, me apoye cerrando tus ojos. Vamos a, primeramente, a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad y a orar como conviene. Pero vamos a acercarnos, como les fui diciendo, como les comenté, eh, no hay un formato como tal, pero simplemente no podemos ir ante Dios con tantas peticiones sin poder tocar su corazón con nuestro amor. Así que respira profundo, por favor, ahí donde estás. Y cierra tus ojos para poder conectar con Dios. No es nada místico, simplemente así no te distraes de poder entrar en su presencia. Y vamos a pedirle como hijos, Padre Celestial, hoy estamos delante de ti orando, creyendo que tú existes, que eres real, que estás aquí con nosotros y que nos escuchas hoy nos, cerca, nos acercamos a ti confiados de tu amor, confiados de que somos tus hijos, que tú nos amas Señor y que en tu infinita misericordia eh, nos bendices constantemente, queremos decirte que te amamos, que te necesitamos y que queremos tener tiempos maravillosos de coinonía contigo, de comunión, que queremos ser cada día más como tú. Y de avanzar en este camino espiritual a tu lado, conociéndote cada día más, conociendo tu corazón y transformando nuestra mente con tu entendimiento de las cosas. Ayúdanos a ver cómo tú ves, a hablar como tú hablas y a hacer, eh, escuchar como tú escuchas, siendo pacientes, misericordiosos y benévolos los unos con los otros. Danos la oportunidad de aprender a orar como conviene. Ayúdanos a, a, a estar conectados contigo como, como Padre nuestro que eres, con tu Hijo Jesús que es nuestro amado hermano mayor y con tu Santo Espíritu que nos guía en este plano y que nos dirige convenciéndonos de juicio, de justicia, de pecado. Ayúdanos a entender lo que a diferenciar lo que está bien o está mal delante de tus ojos danos la gracia para para hablar contigo diariamente para estar comunicados a través de la oración para poder sentirte para poder cambiar y, trans, y ser transformados en nuestro interior que si tú seas cada día más en nosotros, vivifica nuestras almas, nuestros corazones, úngenos con aceite fresco, danos fuerzas como las del búfalo para seguir adelante. Danos la oportunidad de, de cada día avanzar en fe, creer cada día más y que por la fe podamos vivir como hijos tuyos, santos de Dios. Oramos, Señor, en esta Mañana para que todas las personas que hoy están escuchando la radio reciban una bendición y las personas que la han de escuchar en un futuro también sepan bendecidos, que tú estás ahí, que tú extiendes tu diestra de poder para sostenerlos y para manifestar grandes bendiciones sobre sus vidas, llenándolos de amor incondicional, de fe y de gracia y favor ante todas las cosas danos la oportunidad de tener un año diferente, un año de, de, de remisión, de restitución para nuestras vidas y para todo el planeta ayúdanos a sentirnos cada día más unidos a ti y en esa unicidad Señor mi Dios comportarnos en amor y en bendición para contigo y para con los otros te bendecimos en esta mañana, te honramos y te glorificamos y te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú estás presente en este día y que estás escuchando todo lo que hay en nuestro corazón. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Declaramos que tú estás con esa paz que sobrepasa tu entendimiento, trayéndola a nuestras vidas, que nos cubres con tu sangre preciosa, la sangre de Cristo y que ningún arma forjada en nuestra contra prospera, nos guardamos en el huaco a tu mano y nos sabemos protegidos, bendecidos, llenos y plenos de ti. Te damos gracias, muchas gracias, porque todo esto está hecho en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puedes respirar profundamente otra vez y abrir tus ojos, como ves la oración tiene que ser algo sencillo, algo que, que pueda eh, tocar el corazón de Dios, siempre haciéndolo desde tu verdad, desde, desde ti mismo, no desde el ego, con corazón humilde, eh, acercándote confiadamente y confiando, valga la redundancia, en que la respuesta viene a tu vida de manera fácil y rápida este, si así tú lo crees pues bien me quiero despedir de ustedes les mando un abrazo para su alma gracias verdaderamente por estar por hacer de este programa eh, una bendición para mi, para mi vida y para los demás eh, espero haber contribuido contigo y que este año te esté pintando estupendo que, que te sepas que hay un nuevo tiempo para ti y nuevas bendiciones aguardando para tu vida. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí por estación la estación de radio yo elijo ser feliz por MXLR. Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.